0: Oi, galera. tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Sombras e Símbolos. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a timidez, mais precisamente num ponto de vista da psicologia analítica. E a gente trouxe uma convidada, a Rebeca. Rebeca, você pode se apresentar, por favor. Seja bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Então, como vocês falaram, meu nome é Rebeca, mas eu não consigo começar a apresentação sem falar que meu nome é Rebeca. Mas eu sou psicóloga. Eu concluí a graduação em 2017 e em 2018 eu já comecei a minha trajetória na clínica. E é isso que eu tenho feito desde então. Eu estou concluindo a minha pós-graduação em clínica junguiana e eu recebi o convite até para falar sobre a questão dos tipos psicológicos, né? Que a gente vai entrar aí depois. Porque vocês viram que no, no meu Instagram, que é o vocês viram que eu postei, e fiquei muito tempo, né? Falando sobre tipos psicológicos. Então, é isso. Fiquei animada em falar sobre o tema da timidez. Eu queria começar aqui perguntando se vocês são tímidos.
2: Basicamente, o okay. que. A, a gente vai ter essa discussão daqui a pouco a gente entrar, mas a gente ainda tá agora, depois de ler o texto, tá em dúvida. Se a gente é tímido ou se a gente é introvertido. Ainda tô, <risos> agora, agora sou eu a dúvida.
0: A pergunta da minha vida.
3: Eu responderia essa pergunta, mas eu tô com muita vergonha de responder.
0: Desculpa. Cara, eu diria que eu, assim, eu acho, depois do texto, assim, que tinha uma breve conclusão que eu sou o famoso, tímido, porém depende, depende da situação.
4: Eu e caixaria também na mesma categoria da mano Muitas pessoas me dizem que eu sou tímido, mas eu não consigo acreditar. Assim. Eu acho que eu sou mais introvertido do que tímido nato. assim eu Acho que eu tenho momentos e depende muito da situação.
0: Faz sentido. Lembrando que se você ainda não tá seguindo Não esqueça de seguir a gente Lá nas redes sociais, no Sombras e Símbolos Lá no Instagram, Sombras e Símbolos Tudo junto Sigam a gente, deem uma olhada nas publicações Sigam a gente no agregador de podcast Que você tá ouvindo, que ajuda Bastante, bastante, bastante a gente é, Também vai estar tá linkado as redes aqui Da Rebeca, aqui no post Então pegue também lá ela, que ela faz um trabalho Muito, muito, muito foda E não esqueça de apoiar o seu podcast local Local, tipo Pra qualquer lugar que você esteja seja do Brasil, segue a gente.
2: Ou de Portugal, né? Vai que tem gente de Portugal também ouvindo é a gente, ou de outros países que Ou falam de
0: português. Portugal, lugares da África, nem pronta, não. Se você não é brasileiro, mas ouve podcast em outro idioma pra dormir, segue a gente também.
1: É um nicho muito diverso.
2: Exatamente. Quer reforçar, então, um pouco mais do teu trabalho que tu faz no teu Instagram, Rebeca? o pessoal ficar ligado.
1: Então, me precipitei na apresentação de um eu vou falar um pouquinho mais. É, desde outubro de 2020, eu comecei a postar conteúdos mais introdutórios sobre psicologia analítica, que eu sempre falo que é, eu tento fazer de uma maneira que fique fácil, né, que fique acessível, que as pessoas entendam, justamente por conta das dificuldades que todo mundo acaba enfrentando aí na trajetória com a psicologia analítica. Inclusive, é muito bacana o trabalho de vocês, porque precisa de gente falar pessoas precisam falar de uma maneira descontraída sobre Jung, eu acho que fica muito erudito e as pessoas não entendem, é muito difícil isso mas o meu trabalho é esse, no Instagram de falar cada semana eu costumo ter um tema em específico por enquanto eu estou mais na parte de conceitos quando eu esgotar, eu esgotar os conceitos eu não sei muito o que eu vou fazer ainda mas é isso, eu comecei a postar lá porque a minha ideia é criar grupos de estudo e cursos posteriormente então é o arroba psico.peca me sigam,
2: por favor. E para esse episódio a gente vai usar como embasamento e para ajudar a gente o texto da Ana Notícia que é o, a dissertação de mestrado dela com o título Timidez na perspectiva da psicologia analítica. Mas então é isso, pessoal. Bora pro episódio, né? Se, o, no último episódio a gente fez uma rinha de abordagem falando de Feno e de, e de Jung, e aqui a gente vai fazer o, o que o aluno de psicologia mais gosta de fazer, é que ficar se enquadrando no que ele estuda, né? Então bora lá falar um pouco sobre timidez. Pode começar com uma pergunta, assim, uma provocação, né, para ti, Rebeca? Então, você pode dar a clareza pra gente, a partir daí a gente vai seguindo, que até é uma questão que é abordada no texto, que é se timidez é relacionada com introversão ou os tipos psicológicos, se necessariamente alguém que é introvertido vai ser tímido. Bom,
1: quando eu fui falar sobre a introversão, no, no Insta, foi a coisa que eu mais falei, porque essa era uma coisa que as pessoas tinham muita dúvida. Mas não, não tem uma relação direta, né? Até no texto fala sobre isso de uma maneira mais sucinta, que pessoas tímidas podem ser tanto introvertidas quanto extrovertidas. E tem essa diferença sobre o introvertido ter uma preferência por locais que tenham menos pessoas ou até mesmo ficar sozinho, e o tímido sofre porque talvez ele tenha um desejo de socializar um pouco mais e não consegue. E a minha percepção, apesar de, de não conseguir fundamentar isso, eu não consegui achar nada que fundamente a minha percepção no sentido mais teórico eu acredito que por, o introvertido ele tem um contato maior com os complexos, né como ele tem um contato maior com o mundo interno, ele está mais próximo dos complexos o que pode deixar ele mais tímido porque aí ele se, se depara mais, por exemplo, com um complexo de inferioridade, o que as pessoas extrovertidas têm um pouco menos de contato, já que a atenção delas está voltada para o objeto externo. Mas talvez numa porcentagem tenha mais pessoas, não, não sei, né? Vozes da minha cabeça. Ou, não sei, na minha atuação clínica eu percebi que tem pessoas, as pessoas mais introvertidas têm uma maior tendência a serem tímidas, mas não é uma relação causal, não.
0: No texto, antes de falar um pouco sobre a introversão em si, ele vai conceituando um pouco sobre a timidez. E eu acho que deu para pegar um pouquinho sobre que a timidez está muitas vezes mais relacionada à ideia da vergonha. A uhum. ideia de, de ter outra pessoa te julgando, de outra pessoa vendo aquilo ali que você considera falhas. Então, uhum. seja sejam um falhas muito grandes, seja somente a, a dificuldade de você manter a socialização. Então, eu acho que. Pra gente fazer essa divisão entre nem todo introspectivo É necessariamente tímido, porque às vezes a pessoa introspectiva, ela só é... Aquilo só é simplesmente um traço dela, ela não necessariamente tem vergonha de alguma coisa Vergonha de, de mostrar algo, então acho que eu consegui delimitar essa diferença muito assim De é, associar isso à vergonha Tem,
1: é, tem a questão da diferença relacionada à sombra, né? E eu, eu se sentir flagrado de alguma forma E a vergonha estaria mais associada a isso
2: Inclusive tem um, um texto no um texto que vai falar né, que a, a principal diferença é que a timidez, dependendo do nível, ela vai causar dor e a introversão não é incômodo é, uma, é realmente um, um traço tipo, tem essa diferença que para quem tá vendo de fora, o comportamento pode até parecer é, soar parecido, né, mas a, meio que seria mais uma relação o, os sintomas parecem, mas a causa é totalmente diferente e o introvertido, ele vai lidar ele muito melhor, e vai até se preferir estar nessa situação do que o tímido que no caso pode estar passando um suplemento justamente como tu falou, de talvez tenha o desejo de ter um pouco mais de relação, e até lendo o texto mas comecei a pensar um pouco disso, né, tipo, caraca, te, talvez tenha muitas pessoas que eu imaginava durante a vida, tipo, amigos e tal, que eram tímidos, mas na verdade talvez só sejam extrovertidos que não sabem se relacionar direito, porque eu, tipo, a, a, começando o que eu falei, né, bora começar a querer dar exemplo da própria vida, que é o que o tipo, um aluno gosta de fazer, né, de psicologia, é. e sempre tive essa percepção de pessoas que são tímidas, que são vistas como tímidas como introvertidas, mas que, na verdade, elas até lidam melhor com a pessoa a partir do momento que ela tem um contato, já tem uma, uma relação estabelecida, é, do, dá para perceber que ela, existe uma, uma forma de relação com o objeto mais externa do que interna o que é bem mais um traço de um extrovertido do que de um introvertido, mas essa barreira da timidez meio que impede que ele chegue até esse ponto em que ela possa se relacionar, mas pelo menos assim... É, de fato não seria uma pessoa introvertida, pelo menos assim, porque eu consigo entender os conceitos.
3: É interessante que, de uma maneira, pelo menos na linha de raciocínio que eu criei, né? Na minha cabeça, deve ser até mais difícil para uma pessoa extrovertida se ser uma pessoa tímida, né? Principalmente quando essa timidez vai escalonar em níveis um pouco maiores. Porque. E ainda mais, puxando aqui a MBT, que eu não saco muito, mas enfim. É, ainda mais quando a pessoa for do tipo sensação, né? Porque ela vai tentar experienciar as coisas de uma forma mais externa, e devido à timidez ela vai colocar toda essa carga de ansiedade e de insegurança em cima de si, e isso vai gerar um, um ciclo vicioso, onde as experiências que ela tem são deturpadas por essa ansiedade, por essa timidez, ela se sente extremamente mal, e quando ela vai, vai ter uma próxima experiência, ela já traz toda essa carga consigo, piorando cada vez mais essa situação, né?
1: Então, eu convivo com... Duas pessoas que são é, sensação extrovertida, e aí a gente pensa que são pessoas 100% adaptadas, né? Afinal de contas, elas são sensação extrovertida, mas uma delas se dá muito mal quando são ambientes novos. E, por, e isso está relacionado, a de fato, a existência de inseguranças, por exemplo. Isso se torna muito mais intenso mesmo. Mas quem, não, quem consegue né, Superar de alguma forma essas inseguranças Tem aí uma facilidade enorme Que o introvertido não tem Porque é natural que o introvertido tenha um receio Maior em relação ao objetos externos.
4: Eu achei muito interessante Essa percepção que eu não tinha ainda Que meio que desmistifica Muito do, do senso comum né? é, Sobre introversão E extroversão sendo Uma coisa tão simples assim E eu inclusive me identifiquei bastante Porque eu, eu consigo ter tem níveis de comportabilidade diferente com pessoas diferentes assim eu, eu não tenho eu não sou unidimensional assim quando eu tô perto das pessoas eu costumo ser mais aberto com as pessoas num nível que eu não conseguiria com a outra. e eu achava que eu era introvertido no sentido homogêneo assim com todas as pessoas entendeu? mas absorvendo o que vocês acabaram de falar eu consigo olhar para mim de uma maneira diferente eu não, eu não tinha essa percepção ainda da, da diferença, né? E o Renan falando que a timidez no extrovertido é um problema justamente por ser uma barreira para a própria extroversão dele. Achei é interessante. Acho que eu talvez eu me enxergue diferente agora. Olha lá.
0: Olha aí, o momento é. autodescobrimento do... É ao vivo, <risos> ao vivaço aqui. Ao é. vivaço.
3: Eu vou tentar intensificar <risos> essa sensação de autodescobrimento aí. Porque, realmente, no próprio texto vai dizer né que os tímidos vão se, vão se comportar diferente em situações em que você não conhece a pessoa, você tá num ambiente que você, devido a toda essa carga que você traz considera hostil, justamente por ser algo diferente e novo, e a gente vai se comportar é, de outra forma quando a gente vai tratar com pessoas que a gente já tem um convívio com o que a gente interage com mais frequência. Porém, é, ali na, na parte no capítulo 4 do, do texto que a gente viu, né? Ele vai, ela a autora vai conceituar de diversas formas a timidez. Né? E uma das coisas que ela vai pontuar, além dessa, dessa dificuldade de se comunicar, esses efeitos físicos né, que a pessoa tem justamente dessa ansiedade. Ela vai pontuar que algumas pessoas... As pessoas tímidas, na verdade, né? Elas têm um comportamento passivo, às vezes. E elas têm um comportamento que elas se colocam numa posição de subordinação. E isso... Isso é uma das coisas que, mesmo que se você tenha uma interação já mais profunda com a pessoa... Você conhece ela há mais tempo... É uma característica da timidez que vai se manifestar Você não vai chegar com a pessoa, começar a falar com ela, suar, começar a gaguejar e ficar nervoso Mas em compensação você vai ter uma, uma, uma atitude um pouco mais submissa Você vai tentar sempre, é, falar em tons conciliatórios, vai tentar não falar alguma coisa que desagrade a pessoa E isso em certas medidas também é um problema que eu considero bem sério na timidez
0: é, tipo, você vai evitando conflito e isso, tipo, a gente pode prestar atenção no, até em, em coisas menorzinhas, por exemplo, se você chega num ambiente e a pessoa te oferece, sei lá, um biscoito, você não quer biscoito, mas é um ambiente completamente desconhecido, Eu tô criando um exemplo muito hipotético, mas você tá num ambiente desconhecido e você aceita pra não fazer desfeita, sabe, você, você quer evitar esse conflito de... Putz, se eu negar, eu vou estar decepcionando a pessoa E isso acontece muito mais vezes É uma coisa muito mais cotidiana do que a gente acha que é
3: Rebeca, você tem alguma coisa a comentar sobre essas divagações da gente? Aqui?
1: Não, é que é, que, é toda essa, essa, essa pira que vocês estão passando agora Eu passei também quando eu fui estudar sobre isso é, Alguns anos atrás, que eu fiz a diferença E eu me considerava muito tímida depois que eu fui perceber que, na verdade, eu não sou, eu tenho uns graus de introversão que são bem diversificados, depende muito do dia, então eu, eu tinha mais uma questão de dificuldade de estabelecer a relação com o objeto externo, mas quando eu estabelecia eu não, não tinha essa questão de ficar vermelha, de gaguejar, eu nunca tive isso. Então foi importante fazer essa diferença para não me considerar mais tímida.
2: Bom, então, uma coisa que a gente tem que fazer também é delimitar o conceito de timidez, né? O que a gente pode conceituar, o que é algo difícil, porque no próprio texto a autora vai, vai falar que a, não existe um consenso em que é considerar timidez, mas a gente pode tentar aqui, pelo menos, é, delimitar ou categorizar algumas alguns pontos assim, que precisa ter isso e se isso, isso para ser considerado timidez. E talvez também para traçar um paralelo que a gente pode até discutir depois se é válido ou não, que é o que trata do texto entre a timidez normal, entre aspas, e a timidez patológica.
0: Eu arriscaria dizer de forma bem rasa que um, existe a, a, a timidez, vamos botar assim numa palavra, a timidez senso comum, que é você se apresentar inseguro em relação a ambientes novos, vamos colocar assim, que é uma coisa mais comum que você já é mais perceptível. E já existe a, a timidez. Patológica, né? Já existe, já entra Em questões como, você pode ter fobia Social, você pode ter ansiedade social Então já vai afunilando Em questões que eu acredito que sejam independente De tipo psicológico, independente De situações Mais rasas, já é algo Patologicamente estabelecido e eu acho que a gente nem pode julgar isso com a mesma, da mesma forma que a gente julgaria só se a pessoa introvertida ou extrovertida.
2: Algumas características que o texto vai citando né, a respeito da timidez, que alguns autores vão citando, pode, a gente pode expressar aqui essa questão da baixa autoestima e que essa relação da timidez e vergonha vai ter essa relação entre você ter uma baixa autoestima e você ser mais sucinto ao julgamento alheio, porque é tipo aquilo de que não é nenhum problema a pessoa falar mal de você, mas ela falar mal e você concordar com aquilo e aquilo te afetar e te, te parar, né? Então tem questões de abaixo autoestima, tem questões de... Até uma coisa que eu achei até engraçada, né? que eu, em certa parte do texto vai citando alguns aspectos da timidez que seria falta de humildade, falta de autoestima e falta de verdade. Eu, assim, tipo... São três termos, assim, que parece meio fortes, né, e tal. Mas eu vou explicar que, no caso, a falta de autoestima seria essa que eu falei agora, né, de você se afetar com os julgamentos que você julga, julga correto e ter medo de expor os seus lados, assim, mais defeituosos, entre aspas, ou pelo menos o que a sociedade julga como defeitoso, porque você não quer se expor a essa situação. A questão da falta de humildade seria porque você tem medo de não parecer que você não é perfeito, ou não tem falhas, então você não pode mostrar que você tem falhas, e por isso você vai se inibir de, de demonstrar Alguns tipos de comportamentos... Por você não quer demonstrar... Que você tem aquele ponto que é considerado errado... Então você o autor considera que isso é um traço de falta de humildade... Por você não, não consegue lidar com seus erros... E com seus defeitos... E por fim a falta de verdade... Seria também essa relação de que... Você cria meio que um tipo ideal... Que a gente pode também estar depois discutindo as questões mais da psicologia analítica, você quer um tipo ideal e que pode ser muito relacionado com a questão de persona, que você não pode demonstrar algo que saia desse tipo ideal, então que você vai ter um certo receio de se pôr em situações em que você vai demonstrar que isso, é que essas entre aspas falhas vão aparecer, né, que vão sair dessa, desse tipo que você idealiza e que até o autor vai, alguns autores vão, vão vão argumentar que a origem disso vem de questões desde da infância e da, da período escolar, principalmente, ali onde vai ser formado, principalmente, essas relações sociais em que vai delimitar a questão de timidez e a partir daí que vai, vai expandindo, vai sendo forro trabalhado, vai é, se desenvolvendo.
0: Não, e também complementando isso que o Sander falou, é também há uma relação de se você botar no papel de inferior e que automaticamente a outra pessoa ou a situação que você está lidando seja algo superior a você. Então, tem todos esses fatores que o Sander comentou, né, da sua baixa autoestima, isso vai desencadear no processo de você ver as situações com uma hierarquia num grau muito maior. Então, você vai sempre se colocar como menos importante da, daquela relação e o, o objeto com que você está lidando A pessoa com que você está lidando A situação que você está lidando Vai ser sempre algo, algo superior a você E isso ao, ao decorrer da, da vida né? Ao decorrer do da, da nosso processo de amadurecimento Vai se tornando um processo muito complicado Quando a gente para para pensar em, em exemplos da vida real Tipo, é realmente algo que dificulta a vida da pessoa em diversos âmbitos.
1: Sim. Isso de dificultar a vida da, da pessoa em vários âmbitos, a gente pode pensar nessa dificuldade de viver com medo, né? Porque o medo foi uma, uma palavra que apareceu bastante na, nessa leitura. O medo e a inibição dos, dos comportamentos frente aí a coisas novas, coisas... Diferentes, é, ser avaliado por pessoas mais velhas, pessoas do, do gênero oposto, tudo isso vai aparecendo, e uma coisa que apareceu como algo que dá para delimitar, o que seria patológico, o que não seria, é a questão do nível mesmo, porque todas essas coisas podem aparecer em pessoas que são tímidas de uma forma mais comum, mais corriqueira, e nas pessoas que têm aí uma ansiedade social, por exemplo todas essas características podem aparecer porque eu, eu me recordo de observar em pessoas dessas duas classificações, mas é realmente o, o depende da psicologia ligada ao grau. Em si. E aí, o grau, eu imagino que esteja também relacionado às vivências da pessoa. Se ela teve um ambiente mais instável, a questão de, de como ela foi ou não reforçada por, por quem criou, né? Quem, quem fez aí a, a relação parental, se ela foi criada num ambiente competitivo, tudo isso influencia, eu acredito que, no grau. Seria difícil pensar numa predisposição da, da timidez. O Jung fala da predisposição da da introversão ou extroversão, que também é muito difícil de, de justificar pela ciência atual, mas da timidez eu penso que seria de fato esse ambiente que pode ser mais ou menos acolhedor quando a gente começa a esboçar em si a nossa personalidade
2: acho até retrabalhando alguma parada que a gente já falou durante os episódios que a gente trata de educação, meio que a escola acho que vai ter um papel fundamental nessa formação de dessa desenvolvimento, dessa timidez, porque a gente tem o um sistema educacional que é voltado para pessoas extrovertidas e pessoas que sabem lidar bem com é, que são bem faladas e tal, principalmente o sistema que meio que é novo, o sistema americano que tem muita essa cultura do ganhador, da pessoa que vai ser a, a líder e tal e que quem não, não, não corresponde a essa expectativa é considerado inferior e é meio que pelo sistema Sistema educacional, e isso reflete também Muita coisa aqui no nosso sistema brasileiro De que é, o, a pessoa que não consegue Falar é porque ela não aprendeu Normalmente nem é isso Às vezes é só a pessoa não sabe como expressar O que ela está sentindo, o que ela aprendeu Essas coisas, mas como ela não, não vai conseguir externalizar isso, ela vai ser inferiorizada e vai ser sempre exaltado tipo, o melhor aluno da sala vai ser sempre a pessoa que consegue falar bem, que consegue ir lá na frente, fazer uma apresentação boa, não sei o que lá. Até na faculdade a gente tem um pouco disso ainda também, essa visão de que o aluno bom é o, o que consegue se expressar melhor, né? E eu acho que isso é um fator muito importante, porque quando a gente vai estudar a questão de, de psicologia de desenvolvimento, principalmente na escolar, que é um eu imagino que seja uma questão fundamental para desenvolvido da personalidade, que a timidez ela vai ser muito desenvolvida por essa autoavaliação que a sociedade tem como geral do extrovertido, da pessoa que consegue lidar bem com situações de pressão e que está sendo é, os centros das atenção.
3: Não somente essa questão de, de constituição, né de uma não uma personalidade tímida, mas constituição de uma situação em que a pessoa se coloca como tímida, como que se dá ao longo do tempo durante a infância, mas como também pode acontecer de uma pessoa ter tido algum tipo de trauma, né? Não sei, vai que ela sofreu uma situação de muito estresse durante uma apresentação em público, talvez, e ela passa então a, a tipo ter isso extremamente vívido na cabeça dela, o que torna a, as outras relações, né? As outras experiências que ela vai ter, é, torna elas mais complicadas justamente porque ela vai trazer toda essa carga de ansiedade dessa dessa experiência que deu errado para ela. Então, é uma coisa que pode ser adquirida, talvez, na vida adulta também, né? Já se caracterizando, talvez, de uma forma mais patológica como um... Como é que é o nome? Tensão de ansiedade, de pânico, né?
4: Uma pessoa que tenha dificuldades em se apresentar em público... Eu não posso dizer necessariamente que se ela seja é tímida, porque podem ter outros atravessamentos ali. Mas como é que eu, eu diferencio né? é, a ansiedade da timidez... Da, da insegurança, assim, existe uma diferença clara entre esses tipos de, de, de funcionamento ou todos, todos têm uma mesma linha, talvez?
1: Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, que até na atuação profissional a gente esbarra em algumas dificuldades de, para delimitar mesmo qual é a origem, se é uma questão de timidez com, com base em um episódio só, por exemplo, nessa dificuldade de falar em público, ou alguma coisa parecida com isso, fica muito difícil delimitar, a gente precisa ficar investigando como essa pessoa é, com quem ela conhece, com quem ela não conhece, o que ela pensa, quais são os sentimentos dela enquanto essas coisas ocorrem, porque... Pensando até na, numa definição, né, a gente começou fazendo uma definição da, da timidez, ela envolve aí uma certa inibição em relação ao próprio comportamento, então tem uma dificuldade gigantesca de soar espontâneo, às vezes até soa, mas na percepção da pessoa não está soando como espontâneo, e uma dificuldade gigantesca com a questão da autoestima então esse medo de falar em público envolvendo, vamos supor, se é uma pessoa tímida com medo de falar em público ela tem essas reações bastante graves de ansiedade, de tem até alguns transtornos gastrointestinais, que isso acontece com bastante frequência, a pessoa ela não é só pelo fato de falar em público, é toda uma rede de pensamentos e sentimentos que vão desencadeando na cabeça dela. É uma avaliação muito negativa que ela faz acerca de si, ela dá tá uma percepção distorcida da realidade. Então, ela já, já pensa que todas as pessoas estão percebendo que ela não treinou o suficiente, ela já acha que vai dar tudo errado, que as pessoas vão descobrir que ela não é boa o suficiente ou como que as pessoas vão lidar com isso e ainda se for uma apresentação que, que é uma apresentação de trabalho né ela vai conviver com essa sala por mais um tempo é pior ainda porque toda vez que ela encontrar esse pessoal de novo né se é uma turma que ela vê todos os dias vai ser bem dificultoso ela lembrar da vergonha que ela sentiu e ela não consegue fazer essa diferenciação que a vergonha que ela sentiu, as pessoas não sabem que ela sentiu, a não ser que tenha ficado muito claro que ela gaguejou e tudo mais, que numa apresentação de trabalho em grupo às vezes mais de uma pessoa fica gaguejando em uma noite de apresentação, por exemplo né, um dia de apresentação que vários grupos apresentam, várias pessoas ficam gaguejando, se demonstram aí, tá inseguros com isso só que para a pessoa é a insegurança dela que sobressai, que ela, ela se sente tendo traído a si mesma, demonstrando para a pessoa. A pior parte é o sentir que conseguiu demonstrar para as pessoas a insegurança. Ela se trai aí ficando, ficando vermelha, gaguejando, tremendo e tudo mais.
0: É, eu acho que nesses casos né, de apresentação, por exemplo, onde você gagueja você a gente fica vermelho, Uh, na timidez a gente parte muito do pressuposto Que as outras pessoas se importam, né? Uh, a gente se coloca num lugar A gente, tipo, de as pessoas tímidas Não que eu seja tímido Enfim, as pessoas tímidas é, Partem muito do pressuposto Que as outras pessoas vão se importar com aquilo Então meio que há um, um Se colocar num ponto mais Egocêntrico, não que seja algo ruim É só algo que, que Não te permite perdoar lá os teus próprios erros, porque tu acha que todo mundo vai lembrar daquilo ali pra sempre. E majoritariamente dos casos, nunca é, sabe? Que, pro público externo, aquilo ali nem, nem importa tanto, tipo, a pessoa nunca vai lembrar daquilo, a pessoa não tá nem prestando atenção na, na apresentação, nem lá em casa de sala de aula. Então é muito engraçado quando eu falo pra pensar o quanto a gente se preocupa tanto, tanto, tanto por coisinhas muito pequenas.
2: Inclusive quando se trata de, de apresentação De sala de aula, normalmente o pessoal não tá nem aí gente Inclusive só você lembrar que Se você, se você tem vergonha de se apresentar Pra trabalho, lembra-se Tu presta atenção quando teu, teu, teu colega de classe Tá apresentando-se, porque normalmente Ninguém tá prestando atenção, ninguém tá nem se importando com aquilo Então dá pra ir de boa, galera é nice. Pelo menos eu, eu, é, é, essa, eu me engano Pensando isso pra ficar mais fácil quando eu for apresentar que eu, eu só boto na minha cabeça de que ninguém Tá nem aí, que ninguém vai nem ouvir o que eu tô falando mesmo, Então eu só vou lá e falo qualquer merda
3: é, cara, desencana. Tu não é a Rihanna nem o Ken Reeves, relaxa. Ninguém, ninguém, ninguém tá prestando atenção.
4: E, e muitas vezes você se sente bem pela pessoa tá indo mal pra poder você estar tá no lucro, muitas vezes, né? Porque quando você for, as pessoas vão lembrar que teve alguém que foi pior. Não
3: é nem não isso aqui, tu olha lá e olha lá, gente como a gente. É igual a mim, Não, é, bem, é, 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 sala Existe, aqui.
2: existe um, uma questão de competitividade que é meio que, independente do, da instituição, ela é meio que incentivada institucionalmente, uma competição em que meio que. O sistema, principalmente no ensino médio, existe essa premiação de quem consegue melhor e tal, com questão de nota e tal. Prestigio. Acho que a nossa Tipo, eu não sei como é que é as outras universidades, por aí, mas pelo menos a questão da UFAM e de questão da universidade federal, pelo menos isso não é tão necessário assim, porque. Pô, se o professor de psicologia ficar querendo jogar alguém que é tímido que não consegue se apresentar, não sei, né? Estamos no lugar errado. Mas ainda assim existe uma auto-pressão que a gente tem. Passa por todo esse, sei lá, 14 anos de, de escola, de ensino médio fundamental que a gente teve internalizar essa pressão e essa timidez que foi desenvolvida por não se encaixar nesse parâmetro ideal do aluno, do bom aluno, que é difícil se diferenciar durante todo esse desenvolvimento você passou por esse. exposto a esse modelo e sendo incentivado a se encaixar nele. Se você não se encaixa, você tá errado. Que é difícil retrabalhar isso. Eu mesmo, eu demorei muito para desvencilhar desse conceito de aluno ideal de apresentação e tal, hoje em dia eu acho que eu consigo, até que a gente tem um podcast, né, então a gente durante os podcasts eu acho que a gente consegue estar tá trabalhando aqui, foi ouvir o primeiro episódio pra cá, vai ver que a gente mesmo teve uma melhora em questão de fala, em questão de discurso e tal, que eu acho que tem um pouco nisso mas acho muito bem porque a gente não tá imaginando que a gente tá falando para várias pessoas, a gente está só conversando entre a gente aqui e não, não imagina muito o resultado que vai sair disso, sei lá não sei, sei por que eu tô falando disso agora, mas tá, tá
0: indo Totalmente, não, é totalmente isso E, e voltando até um pouco Para o que você estava falando, né, sobre o erro do outro Eu acho que quando... Um Pra quem é um pouco mais tímido, e isso eu estou me colocando como exemplo, porque eu adoro me usar de exemplo pra, pra tudo, como todo mundo aqui no podcast. Mas eu acho que seja uma posição muito mais confortável quando você vê que o outro erra. Se você tá, num, tá numa empresa e vê que o melhor funcionário tá tendo um desempenho ruim, você já se sente um pouquinho mais confortável em errar também. Porque, pô, se o melhor funcionário, se o cara mais desenvolvido tá com desempenho ruim, eu, eu vou me dar a liberdade de estar tá também. Ou então quando você vê o melhor aluno da turma, gaguei e ficando nervoso, se pensar ok, esse é meu parâmetro, se até ele está nervoso, se até ele está desconfortável com isso, tudo bem que eu uma pessoa tímida esteja também então eu acho que a gente vai sempre criando parâmetros sobre como a gente deve estar se comportando no lugar e a gente cria esse tipo ideal, e é frustrante quando a gente não consegue alcançar aquilo mas também há essa coisa de vou me comparar o outro, que se ele está saindo meio mal, eu está tudo bem que eu possa me sair meio mal também isso que ao mesmo tempo seja uma é uma ferramenta, né, tipo, uma ferramenta de você lidar com situações e tem lá os seus pontos positivos de que você, de alguma forma, não vai estar se tanto, mas tem a coisa negativa, né, que, de certa forma, isso continua reforçando a ideia da hierarquia, de que vai sempre existir alguém melhor, o objeto melhor e existir a pessoa com vergonha, que ela vai estar sempre nessa situação de inferioridade.
4: Acho que uma pergunta... Pensei mal parado agora... E onde se encaixa será a vergonha alheia? Porque a vergonha alheia é, é um sofrimento pelo outro, né? quase Chega a ser um sofrimento, assim, dependendo da situação. Seria... Eu, eu poderia dizer que é alguma projeção, né? Você só você só tem vergonha alheia por quem... É, por uma insegurança sua que você é, reflete no outro, né? É, assim, onde será que se encaixa? Será que tem algum estudo sobre isso assim, dentro da teoria
1: analítica? Eu nunca vi um estudo específico sobre isso, mas eu acho que acaba entrando também numa questão da, da empatia. Tem alguns estudos mais recentes da, que tem usado algumas coisas da, da neuropsicologia, da neurobiologia, ligada aí à descoberta, já não tão recente, dos neurônios de espelho. Então, muito da nossa empatia é ligado ao vivenciar com os seus sentimentos aquilo que a pessoa está vivenciando. Então, meio que dói em você, porque é uma coisa semelhante. De, né, você sente Através das suas estruturas Mas pensando no que você falou Acredito que tem a ver sim com os nossos conteúdos Porque se você não tem aquelas estruturas Se você não tem aquelas inseguranças Por exemplo, você não vai sentir o mesmo grau de empatia Talvez a vergonha alheia Seja, seja um medo de que aquilo aconteça Com você também
3: é, Eu particularmente quando tenho vergonha alheia é porque eu estou me imaginando naquela situação imaginando como é que aquela pessoa não está não tá reagindo àquela, àquela determinada situação e que eu reagi, reagiria de forma completamente diferente e pensando nisso, né, vivenciando isso na cabeça, eu acabo vivenciando também no físico. Então eu, eu me retraio, eu dou um frio na barriga e rolo isso aí.
4: O, o, uma das minhas maiores inseguranças quando eu vou apresentar trabalho é, é exatamente a vergonha das pessoas, caso eu não vá tão bem. Caso eu gaguejo ou eu me perca nas palavras. É eu achar que eu estou causando vergonha ali nas pessoas. Porque eu me uso como exemplo também, né? Porque em, em vezes eu sinto vergonha ali do, dos outros. Mas eu acho que diz menos sobre a pessoa e diz mais sobre você mesmo. Provavelmente é uma insegurança sua, como o Renan disse. Você se imagina na situação. Se você estivesse ali gaguejando e errando, você provavelmente sentiria vergonha ali de você mesmo. E é um incômodo. Pelo menos eu não gosto de sentir isso, porque é. isso me tira do eixo, assim eu não consigo prestar mais atenção, eu, eu tento desviar a minha atenção.
1: Me parece uma projeção da autocrítica nesse ponto, né? Imaginar como que as pessoas vão reagir ao que você está falando, na verdade, talvez tenha a ver com como você mesmo reage com as coisas que você está falando, como isso soa em você, e é mais aceitável na hora de encaixar os conteúdos, acreditar que quem está criticando, na verdade, seria o outro mesmo.
3: Você projeta no outro uma característica sua que julga você mesmo, né? É muito inseto.
1: Sim, sim. É por isso que é sofrido. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não está prestando atenção. Não só na, na, na sua apresentação que você está gaguejando, mas se você tropeça na rua. Ninguém vai ficar lembrando por um ano que você tropeçou na rua, só você mesmo.
3: Inclusive, é uma das coisas que é abordada no texto, né? Que é uma outra das manifestações da timidez, que é quando está sozinho em casa... E tu lembra daquele evento em específico E tu, tu tem Tu volta a parte daquela, daquelas emoções Novamente, né? Tu chega até a ter é, é, Manifestações físicas Daquilo Tu cora, tu fica nervoso Tu começa a rir de nervoso E é, é muito louco Porque cai nessa questão também de que tu Volta a vivenciar aquilo, né? Não numa questão física Mas sim numa questão mental, e isso aí Vai acontecer justamente naquela hora que tu for se apresentar e lembrar da última vez que tu se apresentou e começar a ficar nervoso, lembrar que tu gaguejou e, portanto, tu vai gaguejar aqui também. E tu, é uma das características da timidez, né? Que tu, ca, tu torna uma catástrofe em tudo, né? Da, da timidez não, na verdade, é ansiedade. Tu tem essa visão de que tudo vai ser uma catástrofe. Justamente puxando aquela parada do de que é um instinto primal nosso, né? Porque se, se o, o hominídeo... O hominídeo? Não é sei... Se o Homem das Cavernas não pensasse que o barulho que ele escutou fora da caverna fosse um leão que, das montanhas que ia matar todo mundo, ele realmente poderia ser um leão da montanha que ia matar todo mundo e ele não se preocupou o suficiente.
0: Cara, isso é muito complicado, porque essas questões de, tipo, de você lembrar daquele conteúdo traumático, porque eu penso... Hum, essa situação de quando você está sozinho, eu acho que é muito uma questão de haver um constante período de vários insights que você vai sempre lembrando de situações traumáticas. E eu acho que nesse caso já, é, já envolve muito a questão da ansiedade também. Aquilo que você falou de quando a pessoa está sozinha e ela lembra de um conteúdo que aconteceu em 2008 que nenhuma outra pessoa na Terra lembra e que está nervosa, a pessoa fica vermelha, a cora, soa frio e pensa, nossa... Nunca mais vou esquecer dessa situação. E eu acho que quando você tem um, essa timidez aliada à ansiedade, essa, essa coisa de lembrar de eventos traumáticos, lembrar de eventos vergonhosos, sentir essa vergonha alheia de si mesmo, eu acho que isso aconteceu com um pouquinho mais de frequência. Eu, eu, sei lá, eu consegui eu cheguei muito nessa conclusão agora de que uh, você está constantemente sofrendo insights dessas dessas coisas sempre te lembrando que, que aconteceu tal situação e isso vai colaborando para o seu nervosismo.
2: uma coisa que a gente falou um pouquinho lá no início, que eu acho que a gente podia trabalhar um pouco, eu acho que até uma pergunta, uma curiosidade minha que eu acho que a Herbega pode é, esclarecer, que seria como seriam as formas de, da expressão da timidez num extrovertido, se tem alguma forma de característica principal, até se tiver exemplos assim, clínicos para falar um pouco a gente como seria mais ou menos essa expressão da timidez em alguém extrovertido seria interessante.
1: A questão da expressão da timidez nas pessoas extrovertidas está tá muito associada a esses comportamentos apontados pelo texto o fazer piadas para é, quebrar o gelo ou a questão eu consigo pensar bastante nas reações corporais né, o ficar balançando a perna ficar mordendo a ponta da caneta coisas dessa forma que parecem ser um, um jeito de canalizar toda essa energia que está sendo mobilizada e as pessoas as pessoas extrovertidas elas não têm uma essa questão da, da inibição tão forte em frente ao objeto essa questão do receio frente ao objeto que o um introvertido tem e o introvertido ele consegue se resguardar de algumas situações, né? Se ele, se ele tem aí uma autonomia para falar, prefiro não fazer isso, ele não está assim tão envolvido em situações que envolvem aí uma mobilização social, uma apresentação, ou mesmo, sei lá, com fraternizações no geral. Mas o extrovertido, ele se coloca frequentemente nessas situações, porque é onde as energias dele são recarregadas, é onde ele se sente mais confortável. Ao mesmo tempo, que é extremamente desconfortável se for um ambiente mais... É, um ambiente, não sei, que ele não conhece, se for um lugar novo, com pessoas mais desconhecidas. Eles ficam muito agitados, uma coisa que eu percebo é essa agitação. Só que dá para disfarçar melhor, eu acredito. Tanto isso do, do ficar mais corado, do gaguejar, não é tão frequente assim, nos extrovertidos, porque o mundo externo é um lugar mais confortável. Só que esse comportamento do corpo mais agitado, é, algumas posturas assim, de, de falar mais, de interromper as pessoas, às vezes falar besteira só para falar mesmo, porque se sente de alguma forma que precisa falar, mas não tem nada para falar. É, é, essas são as formas que eu mais, mais percebo. Se vocês lembrarem de, de mais alguma, vocês podem complementar.
4: É, essa extroversão quando, quando você diz né, que... É o mundo externo e os estímulos exteriores são mais confortáveis para ele, mas isso não necessariamente faz com que ele seja, ele consiga lidar melhor com a socialização. Né? Isso, tipo, ele se sentir bem com estímulos externos e com o exterior não faz com que, não faz com que ele seja uma pessoa que se dê bem com as pessoas necessariamente. Né? Existe uma e, e uma outra pergunta também. Existe uma relação direta é, da timidez com as relações assim sociais com pessoas mesmo, assim, as nossas relações, nossos relacionamentos. Se a pessoa é tímida a partir do momento que ela precisa lidar com outras pessoas ou, ou ela não consegue lidar consigo mesma, também existe algum conflito interno nessa questão. assim
1: Eu acho que eu consigo explicar as duas coisas em, em uma resposta só. Sim, o... O extrovertido, ele se sente mais à vontade no externo, e isso significa que ele não vai ter receio em relação às pessoas. O, o introvertido, quando a timidez do introvertido vai estar direcionada para as pessoas. Ele vai estar muito focado ali o que as pessoas estão pensando dele, as próprias questões de insegurança aparecem de uma maneira mais clara, os pensamentos de insegurança, as dificuldades com a autoestima e tudo mais, isso aparece de uma maneira muito clara, porque o introvertido ele é mais voltado para os próprios para os pensamentos e sentimentos, então isso fica muito difícil para ele lidar ali no momento, então ele recebe aí uma enxurrada de pensamentos e sentimentos, muitas vezes distorcidos, né, e aí ele tem essa dificuldade até de conciliar o que ele está sentindo com o que ele precisa falar numa apresentação, ele está num ambiente mais social, e o extrovertido, ele não fica tão voltado para os próprios pensamentos, ele é mais para fora, e aí o incômodo dele é, é um incômodo um pouco mais difícil de dar nome. Não tem ali uma frase, um pensamento mais direcionado que está canalizando aquilo que ele está sentindo. É um incômodo, uma agitação, mas ele vai, mesmo que... Que ele se sinta desconfortável ele vai porque não tem esse receio que o introvertido tem em relação ao objeto externo, mas ele fica né, com, com essa agitação, balançando o corpo, às vezes falando besteira fazendo piada, porque ele sente a necessidade de falar, mesmo que ele se sinta desconfortável com isso, ele sente a necessidade de participar de uma conversa o introvertido, por exemplo, vai se poupar de participar dessa conversa e, e aí o extrovertido de fato vai se sentir mais confortável com as pessoas que ele conhece por exemplo, o pessoal da turma, né, que, que faça a faculdade, junto, que estude, que, sei lá, estude numa escola, ele já tem uma proximidade maior, porque ele já conhece essas pessoas e como ele tem energia para fora, para ele já está tudo tranquilo em relação a isso. Mas, às vezes, para o extrovertido tímido ter que ir num banco, que ele nunca foi... E falar e pedir uma coisa que ele não sabe exatamente o que é, ele não sabe quais são as palavras certas para fazer aquela, aquela solicitação, isso já causa aí um, uma certa ansiedade, mas é uma ansiedade para fora, não é tanto uma ansiedade... Isso eu tô falando do, do que foi relatado Pelas pessoas que eu atendi Pelas pessoas que eu conheço Não é tanto uma ansiedade é Que fica pautada em pensamentos e sentimentos específicos Igual do introvertido Que aí às vezes fica mais até o Como ele se sente inferiorizado Se as pessoas vão perceber Que ele não sabe conversar O extrovertido só vai, geralmente Ele vai tímido, ele vai receoso Ele vai ali com vergonha Às vezes com, com a bochecha meio vermelha Mas ele vai e eu,
4: eu, sim, 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 respondeu. E eu imagino que, por mais que em um quadro de timidez extrovertida, a pessoa possa falar a falar besteira, né? Enfim, causar algum incômodo, enfim, ali naquele momento. Mas eu imagino que essa, esse tipo de timidez é muito mais celebrado do que a timidez introvertida. Porque a introversão, em geral, não é tão celebrada, né? Num, num mundo tão social, né? É, que nós vivemos Então imagina que até nisso o, o introvertido paga o pato Sim,
1: sim, sim, porque ninguém Desculpe interromper, mas é porque às Não, vezes O introvertido falar. ninguém nem sabe que ele é tímido Porque ele consegue disfarçar muito bem
3: Eu tenho pra mim que o, o mundo é dominado Por os e, e os introvertidos Acabam tendo que se adequar Ao mundo dos introvertidos Tem que acabar com a ditadura <risos> da extroversão
0: nossa, mas eu ia falar a mesma coisa, né? a mesma ideia. Tipo, O mundo, ele é, o mundo te prepara para você ser extrovertido. É, é muito mais, como o Lucas falou, é muito mais celebrado você, você ser a pessoa que vai fazer uma piadoca, você ser a pessoa que vai, vai é, reagir aquilo ali de forma externa do que você ser alguém introvertido. É um mundo e grande parte das situações você se sobre. Você se sobressai Quanto mais você fala, quanto mais você se expõe Quanto mais você demonstra E isso não é tão visto hum, Num senso comum como um problema Ainda que você esteja, sei lá, sendo a pessoa Que fica fazendo piadinha desconfortável Isso é mais socialmente aceito do que você Simplesmente ficar calado e se poupar De falar qualquer coisa E, de fato, o, o mundo é, é, Recebe muito melhor as pessoas extrovertidas Tadinho aqui do, do introvertido oprimido, mas é verdade Eu
3: acho, eu, eu quero propor aqui E se a Rebeca quiser participar Também fique à vontade Mas que a gente tem que fazer um episódio Que é a rinha da, a rinha da introversão Versus extroversão Assim como teve rinha de abordagem, agora a gente vai botar três extrovertidos
4: contra três introvertidos e ver o que que sai.
0: saindo na mão, né?
4: Aí os introvertidos vão ficar calados e os introvertidos vão é, monopolizar o discurso. Muito,
1: muito boa, muito boa a proposta. Mas. É, tem uma, uma coisa que eu não sei se consola ou se deixa a gente mais triste ainda, mas essa é uma realidade brasileira da questão da, da preferência pela extroversão e de os países também que são mais quentes, né, que tem esses climas mais, mais quentes. Porque nos países, se a gente for pensar em países da Europa, a extroversão não é bem-vinda, eles são muito mais para dentro e essa questão das piadinhas, a questão da proximidade, isso de quebrar o gelo, de tentar se aproximar maior, mas não é nem um pouco bem-vindo. Essas pessoas que são mais expansivas são as pessoas chatas nos países de clima mais mais frio. E até em países que são mais rígidos, que a gente percebe uma cultura assim mais autoritária, a extroversão não é bem-vinda. Então, se você quem se sentir assim muito incomodado, saiba que tem 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 lugares que a nossa introversão é bem-vinda.
3: Basicamente, pensei que você ia falar, <risos> se você se sentir incomodado, mude de país. Deixa o Brasil pelos os
1: Ah, Ah, quem se sentir muito, muito, muito incomodado... Eu acho que a gente precisa, assim, trabalhar a questão da introversão para trazer para um momento mais neutro e conseguir ter uma, uma questão funcional de vida, né? Se a introversão é muito grande e atrapalha as coisas que a gente precisa fazer, aí ela precisa ser mais equilibrada. Mas se você não concorda com o estilo de vida dos países que são muito extrovertidos, você tem a opção de, não sei, ir para um, um lugar que as pessoas são, são mais tranquilas em relação a isso. Porque tem gente que se incomoda com os extrovertidos, né não gosta dos, intro, dos extrovertidos.
0: Eu, eu já sou meio contra, porque eu me recuso um pouco a migrar para um lugar que, que a gente que não toma banho eu já acho um sério problema
1: <risos> e... será que está associado
0: é, é possivelmente possivelmente eu acho que está tudo ligado e tem que aprofundar as pesquisas sobre isso e mas o Lucas falou no chat isso que tipo é o brasileiro cordial então a gente entende muito essa coisa da educação aqui com você falar bem você fala com todo mundo você sim, você está sempre mantendo conversas né aquelas conversas de elevador que eu acho abominável, mas, mas é de fato nosso senso comum. A gente está sempre em comunicação com o outro para demonstrar cordialidade, para demonstrar harmonia, e se você não faz isso, na grande parte dos casos, você não é visto só como alguém tímido, mas também é lido muitas vezes como falta de educação. Falta de educação, você não querer participar da conversa, falta de educação, você querer estar calado, falta de educação, você não... não sabe Não estar envolvido naquilo ali E, e se poupar de, de falar Ou de interagir com um certo grupo Então tem muito isso também É uma coisa social tipo você Quando você é educado Você lá, conversa com todo mundo Fala com todo mundo E isso já é um pouco mais fácil Para quem já naturalmente fala bastante
1: Sim, mas também a gente precisa pensar no, Nos introvertidos que falam bastante Eu não sei se vocês são introvertidos Mas... Né, se vocês já já foram atrás da, de ver certinho se são mesmo introvertidos. Mas também tem os, os, intro, os introvertidos que falam bastante, porque eles conseguiram de alguma forma se relacionar com com o externo de uma maneira mais equilibrada. Nessa briga entre a introversão e a extroversão, eu acho que os dois extremos são extremamente irritantes. É muito ruim para quem é introvertido é, ter que lidar com algumas situações básicas como, não sei pedir uma pizza, às vezes, porque a pessoa está muito introvertida. E o extrovertido, às vezes, ele extrapola alguns limites, porque ele se sente à vontade demais, né? Os dois extremos são problemáticos.
0: Eu acho que, nesses casos, a gente já pode puxar um pouco também o um assunto de, da persona que cita no texto. Que nesses casos a gente veste uma persona para conseguir lidar com as situações do nosso dia a dia Com o nosso trabalho, com a faculdade Com as pessoas que a gente se relaciona De fato, todo o extremo é ruim Assim como a pessoa que fala muito em como a pessoa que não fala nada É complicado também a gente... We live in society A gente vive em sociedade Então acho que entra muito nesse caso Puxa a ideia de que a gente veste uma persona que consegue se adequar melhor a, a essas questões. Por exemplo, eu eu sou uma pessoa introvertida, mas eu trabalho com atendimento ao público. Então, quando eu vou trabalhar, eu boto a minha persona de alguém que vai se comunicar melhor, porque eu sei que aquele ali é meu trabalho e eu preciso me realizar aquela função. Mesmo que eu normalmente ache isso difícil, complicado, de fato é, mas eu boto aquela persona e vou fazer aquilo. Então, acho que já entra nessa questão.
2: Eu acho que até pegando uma informação tirada da minha cabeça, né? Mas eu posso dizer que é a partir de observações empíricas, principalmente com a questão de do que eu conheço de psicólogo, não, é tipo, eu acho que dá pra dizer sim, fazer uma projeção que boa parte dos psicólogos ou de quem cursa psicologia é, pode ser considerado introvertido tímido, né? Então é algo que a gente vai ter que trabalhar, porque literalmente a gente vai trabalhar com pessoas e vai ter que ter essa, essa criação de relação para conseguir ter uma. Principalmente quem for trabalhar com na parte mais clínica, né? Mas isso eu não tenho certeza nenhuma. Eu tô tirando de cabeça dos meus colegas de turma que eu conheço, tá? Ah,
1: então, eu também não consigo fundamentar talvez até tenha alguém que fez essa pesquisa mas eu ainda complemento o que você falou, quem for pra clínica num viés da abordagem analítica mesmo, tem uma presença maior ainda de pessoas introvertidas
3: E eu acho que não só introvertido como tipo intuitivo também, né?
2: eu queria puxar uma questão que eu acho que tu vai poder ajudar mais do que a gente que, é, que eu acho que envolve mais a questão da prática que é clínica que era o que dá pra fazer assim por exemplo, se você percebe que eu tenho uma timidez que é Funcional e que está me prejudicando, qual seria o caminho, tanto para quem for procurar, qual seria a melhor, a melhor forma de lidar, e quanto para quem estiver trabalhando com isso e tiver que lidar com alguém tímido na, numa prática clínica, como é que seria as melhores formas de lidar e tal, se tu já teve casos práticos de ter que lidar com pessoas tímidas, como é que foi, se é mais difícil, se é mais fácil, como é que funciona, mais ou menos?
1: Então, tanto para quem vai trabalhar com isso, tanto para quem precisa de ajuda com isso, a gente precisa lembrar até da, da delimitação do que seria uma pessoa tímida. que A coisa principal que, que apareceu também tem a ver com, com a autoestima, com a autoimagem e tudo mais. Então, tem presente uma questão de distorção da realidade. A gente precisa, aos poucos, ir trazendo a pessoa para a realidade concreta e mostrando para ela os argumentos que derrubam toda, toda aquela série de pensamentos negativos que ela tinha sobre a situação. Uma, né, para para começar, você pode ir mostrando para ela que de fato as pessoas não estão prestando tanto atenção quanto ela pensa que as pessoas estão porque todo mundo é muito autocentrado. Então, tá todo mundo basicamente com a mesma preocupação, dependendo do contexto que você tá. E alguém falou, acho que foi, alguém falou, né, aí de, de ninguém prestar atenção na apresentação dos trabalhos, por exemplo. Mas está realmente muito autocentrado. E desfocar disso, do que eu acho, a minha visão sobre isso, pensar na realidade palpável, analisar uma situação. Se a pessoa está com uma ansiedade sobre uma situação que vai acontecer, você pode ir é, destrinchando essa situação, o que ela pensa sobre essa situação, entender os pensamentos mais catastróficos, os pensamentos negativos que ela tem sobre a situação, sobre ela mesma, o que é que pode acontecer em piores cenários, o que ela pode fazer para para se sair melhor, mas, aos poucos, a pessoa precisa ir arriscando e sentindo que realmente não é tudo isso, que o que a resposta do ambiente não é tão negativa quanto, negativa quanto ela pensa, ela precisa ir arriscando e sentindo que está tudo bem. Não tem como uma pessoa que é extremamente tímida na semana seguinte já tá arrasando nos discursos dela ou né se sentindo mais à vontade para fazer uma série de coisas. Aos poucos, ela precisa ir é, tirando tirando essas lentes distorcidas dos complexos e até entender de onde é que ela tirou aquela ideia negativa. É um trabalho realmente bem demorado, porque às vezes alguns traumas estão ancorados em situações da infância, algumas situações de humilhação é, na escola, em casa, valorização de coisas em específico, desvalorização de algumas características dela que são importantes. Então, tudo isso, a gente precisa trazer a pessoa para o momento presente para ela, ela, que ela não olhe para a situação presente com os olhos da situação passada. Isso é realmente muito trabalhoso, porque às vezes a vida da pessoa gira ao redor daquele trauma, daquele complexo. Então, se é, por exemplo, uma, uma ansiedade social, às vezes a pessoa precisa ser encaminhada para um psiquiatra, porque a ansiedade dela está muito alta e não tem como ela, com o esforço pessoal dela, controlando os pensamentos, né trabalhando os sentimentos, não tem como ela sozinha resolver aquela parada. Mas se for uma coisa que você percebe que sozinha ela vai, então ela precisa ir se expondo aos poucos em situações mais controladas até ela chegar a se sentir mais confortável em situações que são maiores, que são situações mais importantes. Às vezes a gente precisa passar até algumas tarefinhas básicas da pessoa ligar para pedir uma pizza e numa padaria para fazer para pedir alguma coisa Parece uma situação boba Mas às vezes a pessoa é tão tímida Que a família faz essas coisas por ela E ela nunca fez Ela tem tanto receio E quando ela chega e ela gagueja Quando ela consegue normalizar o gaguejar Porque na vida daquele atendente da padaria, por exemplo Passou um monte de gente que gaguejou E que não gaguejou também O atendente não está nem aí Ela vai entendendo que de fato Não era tudo aquilo que ela achava essa, essa correção da, da distorção da realidade é muito, muito importante, mas também é trabalhosa.
3: Né, porque eu queria puxar uma parada aqui que me veio na cabeça agora, mas é que eu vou, vou, vou mandar o falar de mim mesmo no podcast de psicologia, que é, eu sou uma pessoa muito tímida em alguns momentos, eu sou uma pessoa que consegue desenvolver muito bem com treca social em outros. Principalmente quando se diz em relação a trabalho, a estudo, etc. Eu consigo, na maioria do tempo, de dar bem. Só que tem uma questão de que isso pra mim é treino. Para mim, saber me expressar sem ter, ter manifestado toda essa minha timidez é treino. Então, tipo, se eu fico muito tempo sem me apresentar em público, por exemplo Quando eu for me apresentar, eu vou é como se eu tivesse começado do zero de novo Vai bater ansiedade, eu vou ficar nervoso, eu vou, eu vou começar até a tremer e, e daí eu quero puxar, não sei se isso, se isso acontece com todo mundo ou com muitas outras pessoas Mas se sim, eu queria puxar Como é que vai ser a vida dos tímidos voltando da pandemia, saindo do isolamento e aí, tipo, se deparando com esse mundo presencial novamente. Eu acho que vai ser um pouco complicado voltar pro mesmo, mesmo estado de traqueja social que algumas pessoas tinham antes. Eu, com certeza, vou ficar um pouco mais retraído, pelo menos ali no início, porque eu não vou saber lidar.
0: É, vai ser horroroso. Eu já vou dar uma prisão aqui, pessimista, na brincadeira. Mas, de fato, eu, eu realmente acho que vai ser um pouquinho complicado, um... Pra quem, principalmente para quem já está isolado já faz bastante tempo, a gente aqui, infelizmente, tem muita coisa flexibilidade, flexibilizada. Então, dá para sair para trabalhar, dá para sair para. Enfim, você vê a gente em algum momento, mas para quem tá em períodos de isolamento muito mais intenso, é, eu acredito que vai ser muito complicado no sentido de que você precisa estar sempre se auto-treinando, de lembrar, pô, eu me apresento de tal jeito, eu faço as coisas de tal jeito. Um, pra mim, um, quando eu saí do isolamento pra ir fazer entrevista de emprego, por exemplo, algo do tipo, foi muito complicado, porque eu já tava esquecendo meio quem eu era, e eu já atribuo isso um pouco ao isolamento da pandemia, de, nossa, como que eu sou, quais são os meus hobbies, como que eu vou me apresentar, sendo que nesse período todo foi, foi só eu fazendo nada, sabe? É, é muito complicado. Tem um, tem um podcast, eu acho que eu, já, eu tava mostrando pro Renan ele recentemente, que ele é do Leonardo Juan, se eu não me engano. fui pedir pro Sander deixar o link no post, que o nome é, é Histórias, que cada episódio que ele, ele cria uma história narrativa, que são contextos muito simples, mas ele vai desenvolvendo com uma narração muito legal, e é muito, muito bom, ele toca assim profundamente, eu acho muito legal, e tem um episódio que é sobre introvertidos na pandemia, que vai narrando uma história de uma moça que sempre foi muito tímida, e como ela foi lidando com isso ao decorrer da vida, só que ele é muito levinho, sabe, é uma história muito leve então eu lembrei disso agora, vou pedir pro, pro Sander deixar linkado aqui que é muito legal também, eu acho que quem for já foi um pouquinho mais tímido, ou Olha para todo mundo, tipo, acho que quem ouvir vai gostar bastante porque ele apresenta um ponto de vista bem legal sobre, sobre isso de você ser mais tímido nesse período de isolamento.
2: Rebeca, você quer complementar alguma coisa sobre essa questão da pandemia, a timidez e tal?
1: Então, da timidez, eu não, não saberia dizer como é que vai ser de fato depois, né? Eu tenho percebido a questão da, da introversão das pessoas que têm ficado cada vez maior. É, para as pessoas tímidas que estão preocupadas já com o pós pandemia Lembrem que tem mais pessoas que são tímidas que também Está todo mundo tendo que aprender de novo a fazer as coisas Se acalmem Mas se você percebeu que está realmente atrapalhando a sua vida E o sair de casa para fazer algumas coisas básicas Te causa aí uma ansiedade Você fica né, suando com o coração acelerado e tudo mais Você precisa de ajuda então, até certo ponto, é tranquilo e eu acho que a gente precisa naturalizar a timidez como um traço de personalidade e tá tudo bem. Mas se você deixa de fazer coisas, encontrar pessoas é, e deixa de, é, de cumprir os compromissos da sua vida, ou se você faz isso com muito sacrifício, talvez você precise de ajuda, talvez seja interessante considerar em terapia e, e tudo mais. Mas da introversão, eu me adaptei muito bem, porque eu sou uma pessoa introvertida. Trabalhar em casa online foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, tanto que eu não vou voltar para o presencial nunca mais. Eu abri mão da minha clínica presencial, passei todo mundo para o online, e eu percebi que eu me dou muito bem. Essa é uma questão de autoconhecimento, de você saber medir o seu nível de energia e perceber como que você se sai em algumas situações. Eu dava conta da clínica presencial, mas eu percebo que eu dou conta melhor da clínica online. Eu dou conta melhor dos meus grupos de estudo online. Tudo que eu faço agora é online, eu faço na minha casa. E a sala, né, o meu quarto, que eu faço isso, fica a dois passos do quarto que eu durmo. Então, é tudo uma questão de gerenciamento de energia. Nos dias que eu estou um pouco mais introvertida, eu percebo como que é bom estar tá na minha casa. Quem tiver essa opção, considere. Espero que a pandemia traga aí a reflexão sobre a gente conseguir adaptar a nossa realidade para o nosso nível de energia
4: interessante isso eu tenho uma experiência pessoal com evolução é, eu faço estágio né, e as atividades passaram para o remoto e a gente tem encontros semanais com leitura de texto e discussão debate né, sobre temas e no início do estágio há um ano atrás eu eu tinha muita dificuldade de tomar iniciativa de dar minha opinião muitas vezes assim é muitas vezes a a coordenadora né de estágio eu tinha que me me chamar, pedir a minha opinião é, e eu porque eu não dava por conta própria, assim, eu esperava alguém me solicitar, porque eu achava que a minha opinião não era tão importante. E com um ano de estágio em paralelo a isso eu fiz terapia, né, então acho que talvez tenha ajudado. Mas eu hoje em dia eu sou o que mais fala, eu não preciso que me chamem para participar, eu me sinto feliz em dar minha opinião. Isso com um ano de diferença, assim, foi muito rápido, inclusive. E também nas aulas online da faculdade, eu tô participando muito mais, tô mais interessado, assim. Então, então a, 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 essa evolução é real, assim, eu acho que a, a gente não é cristalizado, a gente consegue manejar as nossas próprias limitações, assim, e é possível você ser o atingir o seu melhor potencial dentro das suas próprias limitações. Assim, qual, qual é o melhor que você pode ser? E nunca se comparar com os outros, né? Então, só uma, um, um exemplo, assim, de que é possível. Agora, eu não sei como eu estou no, no presencial. Eu não sei se a minha insegurança passou a ser menor, porque eu tinha bastante, assim, de participar em aula e tal, mas eu tenho a minha referência do online, então eu não sei se isso foi transferido para o presencial. Eu tenho essa dúvida ainda.
3: Eu acho que eu, pelo menos, eu acho que vocês também Poderiam ficar aqui durante muito mais tempo Falando sobre esse tema, porque Pra mim, se assim, mostrou um tema muito vasto A gente nem entrou muito Nas questões de patologia, a gente nem entrou Muito nos conceitos Da individuação, de sombra, persona E a gente já tá aqui há mais de uma hora E a gente nem, nem tocou nisso aí Então dava pra falar muito mais coisa Mas eu acho que um primeiro episódio sobre timidez, talvez possa vir até outros, mas a ah, primeiro momento eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem as coisas e apresentar várias, várias versões, até experiências mesmo, achei que ficou bem legal.
2: Então é isso galera, podemos encerrar por aqui ah, eu acho que se tu quiser fazer uma fala final Rebeca, para dar um resumão, para finalizar, pode ficar à vontade
1: Ah, não sei, eu acredito que nem tenha falado bastante sobre isso, de fato nem entramos tanto na, na questão da, da individuação mas eu acho que quanto mais natural tiver o nosso olhar para isso da timidez e também da, da introversão, melhor. A gente precisa entender isso como se, ah, se é um problema para o meu dia a dia, se isso está me impedindo de fazer coisas, eu posso procurar ajuda. Né? Eu não sou inferior por conta disso. Existem muitas outras pessoas que também são introvertidas e ou tímidas e elas também têm os problemas dela em relação a isso. A gente fica tão centralizado que acredita que seja uma coisa muito nossa e seja um problema único, como se não tivesse que resolver. E eu sei que algumas situações não tem como a gente controlar. Tem coisas que a gente precisa fazer. Mas se tiver como você ir moldando a sua realidade assim que possível para algo que seja mais próximo do que você consegue fazer, eu acho que é bacana se você pode fazer essa essa adaptação de realidade, mas sempre pensando que você pode mais do que você imagina, e o que está te impedindo são conteúdos aí que precisam ser trabalhados em, em psicoterapia.
2: É isso, pessoal. Ficamos por aqui mais um episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de seguir nas redes sociais, né? no e símbolos no Instagram. E novamente aqui agradecer a participação da Rebeca, muito agradecedora, uma honra te receber aqui, estou muito grátis. Espero que consigamos é, marcar para voltar mais vezes né, no futuro com a gente, mas assim, a primeira experiência foi incrível, muito obrigado, acho que posso falar em nome de toda a equipe, que a gente está muito grato e muito feliz do resultado que deu essa conversa que a gente teve hoje. Eu que
1: agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz de, de ser convidada, eu nunca fiz isso, mas... Ou uma dica para as pessoas que, que são mais receosas em relação ao, né, ao meio externo e tudo mais. Elas são mais introvertidas. Tentem descobrir as coisas que extrovertem a sua energia. Porque, no caso, falar sobre isso, falar sobre psicologia analítica, extroverte a minha energia. E eu que sou introvertida, acabo falando demais. Então, fica a dica.
2: E lembra novamente seguir na rede social da Rebeca. Se quiser falar me um pouco sigam,
1: mais. Me sigam no arroba psico.beca e dêem uma olhadinha lá, se vocês acham que é um conteúdo que vai agregar. Toda semana tem aí conceito através de várias formas. Eu gravo em GTV e tudo mais.
2: Mas eu acho que é isso, né? Ficamos por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio, que não sabemos quando vai ser, mas tá vindo por aí em breve. Valeu.
1: Tchau, tchau. SHIT sure.
0: Total, vozes da minha cabeça, tá? Precisa nem estar no episódio que Com certeza o um voz. É isso que a gente quer. É, nossa... porque tu nunca tira nada que eu peço, né? Eu, eu tenho cinco episódios que eu falo, pô, se tu quiser, tu pode tirar esse episódio, tá lá. Mas,
2: aí eu acho Na que o, o problema é a tua condição de falar se eu quiser.
0: talvez eu, eu vou dar uma ordem, né? Meus advogados é... vão entrar em contato.